0: Ja då. ja Goda nyheter Det har
1: vi. Ja, vi Vi ska ta nya pressbilder Pressbilder eller bara Pressbilder även om det blir någon press på det <laughs> På våran podd Det kanske det inte kommer o bli
0: Omslagsbild åtminstone
1: Ja de här små hero bilderna Som idag består av tre pojkar du, jag och Tonka som står små, som små tända ljus. Och det är dags att uppdatera det. För ja. att
0: Tonka har ju inte varit med på länge. Och det känns lite som att man har gjort slut med en tjej. Men man kan inte göra, ta bort alla bilderna direkt från Facebook och Instagram. Utan man måste låta det ta sin tid. Men nu är vi mogna
1: tror jag. Ja det är också lite så att eh, eh, Tonka som är snyggast av ja. tre bidrar ju med väldigt bra lux. Oh ja. Så att, av den anledningen har vi väl varit lite sega på att uh, ta nya bilder. Men nu ska vi göra det på uh, i veckan här. Och det är du som har styrt öppet. Ja, du brukar ju alltid vara den som har alla kontakter i film- och fotobranschen. Så nu vill jag steppa upp och visa att jag också <skratt> <skratt> kände coola fotografer och sånt där. Uh, men det gör jag är ju inte så att jag, fick ju, jag fick ju gräva långt ner i, uh, i min kontaktbok. Ja. Det var ju nämligen så här att jag Jag var med i någonting som hette Stagepool mm. Det finns ju såhär statist.se och stagepool eh, Som går ut med budskap Att eh, gå med här om du vill bli En ny filmstjärna Och ha roller i tv-serier mm. eh, Och egentligen Det man kan få är små ja men, Små statistroller i någon Någon grej och så här, Ge en hel dag för 250 kronor I bästa fall Och sen så kostar det ganska mycket att vara med men ja, du, du blev sugen när du såg det där. Ja, men jag var med i det här Statist.se när jag var yngre. Och då fick jag faktiskt göra en liten roll i, i ett barnprogram på järnkontoret. Och, och jag tyckte det var väldigt coolt.
0: Ja, det vet jag att du har visat mig. Ja. Gr
1: Grönjägaren. Jag spelade en stekare. Och sen så var det då en liten kille eh, som var typ 12 år. Som var då den här gröna jägaren en slags miljö och varje vecka så gjorde jag någonting stekigt och dåligt mot miljön. Jag överkonsumerade och åkte taxi överallt. Och då kom han och gav mig ett straff. Eh, så där, ja, då tyckte jag ju att jag hade blivit någon slags filmstjärna när jag fick göra det.
0: Det där ska vi eh, lyssna på lite nu tycker jag. Här kommer gröna jagan med Carl Nilsson. Ja, jag köpte sju nya rosa kortor. Ja, riktigt fräscha. Och då är det fest ikväll? Om då måste ju köpa fyra kortor till, minst.
1: Kolla på den där shopparen, den? Vi då! <skratt> kan den här magiska tricks! Tja i naken! <skratt> Så går det när man bara shoppar, koppar.
0: Snälla, snälla, ge tillbaka mina kläder! Inga flera rosa kort. jag lovar! Snälla, ge tillbaka mina kläder!
1: Okej då, jag känner mig snäll idag!
0: Jag lovar att lämna tillbaka allt nu! Jag vet vart du shoppar!
1: Så där lät det. Jo, så, och sen då i våras när jag var arbetslös och inte hade någonting för mig, då började man ju sukta efter det här med att bli Hollywood filmstjärna igen. Så fick mm. jag mig det här stagepoolpool.se laddade upp lite fula bilder på mig själv och fick då ingen roll i någonting. Men de hade något erbjudande då om att om du är med i stagepool så kan du få gå till modelhouse <laughs> och få en så här professionellt tagen bild. Ja. Yeah. och då så tänkte jag, ja men det ska jag väl utnyttja. Uh -huh. Så jag går dit och inser att det här modelhouse är ju ja men det är ju sån där ställe för antingen ja, men lite yngre tjejer som går och sminkar upp sig och tar lite så här snygga bilder eller typ par där tjejen drar med sin pojkvän, lite ofrivilligt och så tar de lite gulliga bilder eh, så jag kom, kom in där i alla fall och bara, ah nej men jag ska bara ha en, en bild här och sen så var hon som var fotograf där hon är Linnea hon var jättetrevlig mm -hmm. eh, och så började hon ta en massa, lite olika bilder jag tänkte att vi ska ju bara ta en bild här sen ska jag gå liksom, för få den mm -hmm. gratis men så började hon känna mig lite som en model och gjorde olika poses rycka pannan. Och, ja, exakt. Och så, så tyckte jag ändå att jag fick kolla lite på bilderna. Och bara, oh shit, de här blev ju bra så här. Uh -huh. Ja, men ska du inte ha allihopa? Jo, men det kanske man ska <laughs> ha så här. Ja, men ny facebook picture och grejer. Så att det slutade ju med att jag skulle gå dit och få en bild. Jag gick därifrån med en, ett helt portfolio. Du och köpte två det. och ett halvt kronor fattigare. Uh -huh. Du köpte liksom, gick med på hela jas affärskoncept så att säga. Det, exakt ja. så. De lurade dit mig och sen så var jag barskrapan gick därifrån. Men då hade jag i alla fall helt nya bilder till dels eh, Facebook, Instagram och Tinder. Så, så, så fort jag hade fått dem där så laddade jag upp nya bilder på min Tinder-profil. Mm. Då, några månader senare så matchade jag med en tjej. Och då skrev hon bara, snygga, snygga Tinder-bilder du har. Uh -huh. Och då var det hon. Fotografen. F ja, Linnea. Ja,
0: Nej sen så
1: Vi snackade lite där men det var nog inget mer med det Men sen när vi började snacka om att vi måste ta nya bilder Och, så, mm. och att jag då Ville vara lite cool Och vara den som höll i kontakterna Och försöka tänka på vilka fotografer känner jag Då kom jag tänka på henne Så jag hörde av mig till henne Och nu ska hon plåta oss i sin studio Men jag tänker ju då eh, Vi har inte riktigt snackat om Vad vi ska ha på oss
0: Nej precis vi, det måste ju bli superfräsa bilder Och Linnea kommer ju göra sitt jobb Men vi ska ju faktiskt göra halva jobbet också Vi ja. måste ju ha fräsa kläder och sånt
1: Ja, ska vi gå på en shoppingtur på söndag? Det kan vi göra Det var länge sedan jag shoppade faktiskt På senare år så ja men, Man har ju inte så mycket tid och ork och pengar Att, att investera i fashion liksom Även om man skulle gärna vilja göra det en sak jag tänkte på häromdagen
0: är att man väldigt gärna skulle vilja ha tre par skor. Alltid när man investerar i skor så är det alltid de man använder varje dag tills mm. att de inte går att använda längre. Och så stinker de efter ett uttag. Menar du tre par av samma... Ja. Alltså eller...
1: tre, tre typ Air Force.
0: Ja, fast kanske då i svartvitt och någon annan färg. Och så att Det vore ju nice att rusta upp sin garderob ordentligt.
1: Vi delar ju lite i garderob. Vi byter ju <laughs> grejer som två girls med varandra. Men jag tycker ju alltid du ser väldigt snygg ut för att ännu inte ha där jättemycket kläder. Så detsamma, lyckas du liksom få en skön kombo ihop där liksom.
0: Vad säger du? Vad, vad är liksom koden för att vi ska känna oss ganska
1: fräscha nu på plåtningen? Jag tror vi bara ska försöka vara, vara oss själva och försöka gå i linje med känslor och sånt. Och vårt budskap som... Det är fruktansvärt otydligt. Särkar vi, vi, vi kan också vara. Ja, jag kan gå lite crazy också. Ja. Men på tal om så här mode och sånt. För så länge jag känt dig så känns det som du har haft ganska bra på mode. Mm. Men det
0: har ju inte alltid
1: varit. Nej. Du är ju ändå från Jönköping <laughs> Har man inte tre kvartsbyxor Och sandaler där? Nej inga, inga, inga fördomar mot landet här men.
0: Nej men alltså jag vet inte Jag, jag tror modet Som i Jönköping är det samma Som i Stockholm fast två år senare typ Jag vet i och för sig inte Om ni hade de här Utsvängda brallorna
1: Hockeyfrisyr Hockeyfrippa mm. hade ni det? Ja, men, ja alltså utsvängda brallor känner jag igen jag, jag hade ju. Jag försökte, kolla, jag kollade igenom lite bilder från så här Högstadiet. Och på de här klassfotorna, mm. då hade ju alla klätt upp sig sitt finaste. Så där kan man verkligen se vad för, liksom mode som som då. Mm. Och eh, när jag ser mig själv så vill jag ju hoppa framför mm. en stor polsk traktor. Jag hade ett par Nudy Jeans. Uff, men. Det var coolt, de var lite utsvängd också Det var bara det att, det var ju inne då Det har ju börjat komma tillbaka i år, men det var inne då med trashade jeans ah. Problemet var bara att eh, Jag hade inte riktigt fattat det där Hur man skulle göra För de som var duktiga satt ju med slippapper Och rakblad och grejer Jag tog bara köksaksen Jag gick och köpte ett par Nu jeans för fruktansvärt mycket pengar Och sen så bara Klippte jag så här stora hål, bara rakt av, lite här och där Gick på känslan och sen så hade jag klippt dem och sen så insåg jag att, ja nu har jag ju totalt par <laughs> de här.
0: Vad som mamma då? För jag har mm. tagit inte på dina pengar.
1: <laughs> Det var helt vansinnigt alltså.
0: Vad har du gjort? Aj, aj, aj. Den är ju klassisk. Och sen var bandana in också. Detta nude Jeans utsvängda och bandana. Alltså
1: bandana runt huvudet. Eh, sen hade du då ett brett vitt bälte med turkosblått spänne från Jilindeberg. Uff! Och sen skulle man ändå rykt. ha med olika tryck på. Antingen de här Kanadalöven eller Wii eller...
0: Men jag kommer att tänka på en annan sak också, just på tal om byxor, för jag älskade de här utsvängda. Mm. Vet du varför? Varför då? Därför jag hade så otroligt smala vader. Aha. Och jag ville så gärna ha så muskliga, lite större vader som de coola killarna i klassen hade. Men det hade jag inte. Så när de här utsvängda byxorna kom så vart ju det guldbyxor för mig. För då kunde jag dölja att jag hade smala vader. Jag kommer ihåg det. Det var andra med smala vader som på just klassfotorna satt, och, mm. satt ner på bänken. Och så tryckte de sina vader mot bänk, bänkkanten för att vaderna skulle se så här stora ut. Mm. Jag gjorde inte det för jag satt aldrig ner Men det, det var någon sån grej Så det där med det, Jag höll kvar vid utsvängda brallor Så sjukt länge efter att det inte ens var mode längre Sen kommer jag ihåg när jag Jag tror att det var när vi skulle sluta nian Då hade jag investerat i En outfit med kläder Som bara bestod av märket Nike Ah
1: Vadå? Ja, men
0: det, det var kort eller coolt Hade du aldrig Nike-perioden? Nej. Fan, jag hade inte det i Stockholm alltså. Det Nej. var så jävla coolt alltså. Då hade jag både Nike, alltså mörkblå Nike college tröja. Sen hade jag en polo under det. Kritvita prasselbyxor med märket Nike. Och under de här vita prasselbyxorna så hade jag svarta kalsonger. För att jag ville att det skulle synas. Jag, vet inte, jag är inte riktigt säker på hur jag tänkte där. Det, det var ju många tjejer som hade... Vita braller Och sen så hade de svarta string under för att de ville att det skulle synas. Mm, just det. Och jag tror att jag så har försökt göra den grejen också. Men jag vet inte riktigt varför jag ville att folk skulle se mina svarta kalsonger. samma. Nike var jävligt tätt tag. Men det har, ju varit, det har ju tagit så sjukt många svängar liksom. Det här med moda överhuvudtaget. Aha. Efter man har haft de här utsvängda jeansen till exempel- så blev det helt plötsligt inne med och jeans, men alla hade kvar de utsvängda jeansen så då satte man ju på så här gummiband längst ner på brallorna.
1: Det kallade vi för kickers.
0: Kickers. Ja. Jaha, nej men du, du var valde med om att man hade inte sportstrumpor på sig och sen så började man dra ner jeansen i inte sportstrumporna heller.
1: Jag bara kom ihåg i Stockholm så var det ju väldigt så där um, beroende på var någonstans du bodde liksom. Så att då var det ju de här i Tabsen tab De hade ju då neddragna luggar och de där Jeansen med, med gummisnoddar Och inte sportstrumpor Uppdragna På Östermalm så var det ju då Då skulle man ha Lacoste-Piqué oh. ah, jag, jag hatar det, jag, jag hatar
0: Piqué-tröjor men, men, men det känns ju inte som att det har Förändrats jättemycket Alltså genom åren. Det måste ju vara det mest så här, säkra modet Genom åren
1: där med pitiga tröjor och jeans. Ja, typ. ja exakt, hela den här den är safe. Safe, ja, ganska tråkig. Det är väl det är väl så här hipsterstilen som har liksom blivit mera ja. vuxit sig in. Men ja, men... det kommer ju så många olika stilar. Jag läste om en ny stil som heter Normkom, eh, Normcom tror jag den heter. Normcom. Ja, att för ett tag så skulle man ju klä sig så himla flashigt mm -hmm. och sen kom ju då Hipsterstilen när man egentligen ska då klä sig fult och klä ner sig, så för sig. Exakt. Då läste jag om den, den nya som var Normcom. Jag tror att det heter så i alla fall. Men då skulle man alltså klä sig så himla neutralt som möjligt. Mm. Om vi säger att hipster så att du ska ha mustasch och någon konstig kal och cardigan och jag vet inte, vad har hipsters? Sotar, mössa och grejer. Ja, så Normcom var att klä sig så sjukt normal som är alltså så här, tråkigt bara helt vanligt typ så här fliströja <laughs> och billiga typ det låter lite hipster men...
0: nej men det är väl så här kata jo, katalogs... katalog
1: exakt så här, amerikansk katalog som att du har köpt allting på, på i en katalog. Alltså står katalogmode. Ja, ja, ja. Tidig adressman helt
0: enkelt. <laughs> Jag har ju lyssnat väldigt mycket på podcasts senast bara för att jag
1: älskar. För att du själv nu är podcastkreatör
0: Ja, men och jag har lyssnat på poddar tidigare Det har jag verkligen gjort, det har varit några som jag har följt i flera år Men det är så mycket nu Så jag, jag sållar runt lite Och kollar lite, och det finns verkliga saker för alla där ute mm. Men, ja, de senaste tre veckorna Så har jag även börjat lyssna på ljudböcker
1: Okej, det har inte jag gjort faktiskt, är Det är det bra?
0: Det är svinbra alltså, mm. Jag är ju inte en person som Läser särskilt mycket Jag har verkligen försökt Men det är inte riktigt min grej Jag tycker om att lyssna på saker där av Min kärlek till podcasts Mm men just att få en bok uppläsen är fantastiskt mysigt. Och man, det är också att man kan göra saker under tiden. Samtidigt som man får de här fantasibilderna som man får när man läser också i
1: huvudet. Läser de bara upp den rakt upp och ner eller lägger de in ljudeffekter och sånt? Ljudeffekter brukar inte...
0: uff vilken bra idé, Kalle. Ja. Ljudeffekter på ljudbok. Ja, jag, jag, vi återkommer till det. Men jag mm. lyssnar på en, en bok av Martina Hag som heter Det är något som inte stämmer. Och den kan jag rekommendera, för den var faktiskt sjukt gripande. Det handlar om när hon går igenom en skilsmässa. Jävligt svart, men också väldigt fint att få se hur hon tas, tar sig igenom det, så att säga.
1: Relationer som har gått i kras. Konstigt. Att, <laughs> att du tycker det är intressant. Det var starkt i alla fall. Ja, ja, men vad bra. Du kan få inspiration från den och sånt där. Nej. Ja,
0: verkligen. Men ja. någon som borde ta inspiration från det här med ljudböcker, det är ju mm. du. Jag. Du, du kanske inte kommer ihåg det här. Men jag kommer ihåg att typ för att det kanske var ett år sedan så började du skriva på en bok. Jag vet inte vad den hette men du började skriva på en bok och, <laughs> som, oh, och, <laughs> och, du, och du läste upp typ ett eller två kapitel för mig och jag tyckte det var så briljant. Uh. Och det var också under en period när du inte mådde jätte jätte bra du så här, famlade efter ett projekt att hugga tänderna i. Mm. Och det här med att skriva en bok tyckte jag var helt Jävla rätt för dig Och nu hittar du radio istället Och hittar du podcast istället Men den där boken måste du ju ha kvar Någonstans eller? Just
1: det, just det, ja men jag kanske har den på min dator ja, Det var ju en kväll Jag, jag bara började skriva lite mm -hmm. Det var inte så att jag hade bestämt mig för innan Utan jag tror att jag behövde skriva av mig Men jag, jag har ju hört om folk Som skriver dagböcker mm -hmm. Och det har ju jag alltid tyckt Varit så här, nej inte för mig. Så du har aldrig tyckt om batch Jo dagbok? Jo, men det, det är en annan <laughs> grej. Så att, men det jag skrev var ju då någon slags Berts dagbok. Utan det kanske är lite känslor som jag hade, men det är en, var väl en början till någon slags fiktiv berättelse. Väldigt inspirerad av batchdagböcker också, för det är mm. de enda böckerna jag har läst, förutom Arto Pasalina och de här böckerna Hundraåringen och det där De tycker jag, så här böcker som är lättlästa Ja, jag är jag, också jag, sån lättlästa jag, ja, Nej, jag är ju ingen sån här skönlitterär Brott och straff och... Men Man ska hålla sig till det Om man faktiskt på riktigt tycker det är
0: kul Ja så att, Men Kalle Katte, du läser upp Let, kan inte du, jo, men let, så här. För er som inte har hört någon ljudboken, kan inte Kalle bara få göra sin egen ljudbok, och så kanske, så kanske jag kan ljudlägga lite efter det. Så mm. gör vi ett nytt koncept på det här. Då. Så kan du läsa upp åtminstone ett halvt
1: kapitel. Vi kan ju leta upp på min dator här, som mm. jag hittade, så kan Ja! Yeah! kan, jag, kan jag läsa upp. All right, är du med då? Jag är med?
0: Nu ska vi alltså lyssna till Carl Nilsmoos egen skrivna bok. Kan du berätta lite
1: om den? Vad heter den, Calle? Boken heter Blessa mig och första kapitlet heter Fuck my life. <laughs> <laughs> det är grovt. Okej, okay. varsågod.
0: När du hör det här ljudet... När du hör det, då vet jag att det är dags att vända blad. Då börjar vi.
1: Här ligger jag nu. Liten en nedklubbad blåsäl i min sneknullade blockets säng- med den som Ingmar Bergman skulle uttryckte- jävla massa ångest. Outfiten består av ett par ut- och invända kalsonger från budgetmärket Emporia och ett par 3 glasögon från den senaste Jurassic World-filmen. Eftersom jag har suppit bort eller av misstag satt mig på samtliga solglasögon jag någonsin ägt är dessa duktigt fula brillor mitt i dagsläget bästa skydd mot den påstridiga majsolen, som irriterar mig lika mycket som en odräglig fjortis som provat kaffe för första gången. Medan jag ligger och imponeras över två siamesiska kattungar som lägger stämmor på en Luciano Pavarotti-låt hör jag plötsligt ett doft pling. Ljudet var ett typiskt mobilljud och verkar ha kommit från hörbalen av smutstvätt som ligger placerad in till den bruna läderfotöljen som jag räddade från grovsupprummet förra helgen. Jag betraktar smutstvätten och för några sekunder njuter jag lite för mig själv. Av någon outgrundlig anledning finns något vackert med högen av inte och smutsiga weekday jeans. Den är liksom helt naken och ärlig där den ligger. Undrar om jag kanske kan ställa ut den på något konstmuseum och kalla det för en installation. Det kanske skulle generera pengar som jag kan använda till att betala min påminnelse tyngda elräkning med. Mobilhelvetet måste alltså befinna sig någonstans i massgraven av fyra år gammal färsen. Jag har några minuters seriös överläggning med mig själv och med mig själv om huruvida det är värt att ta sig upp ur sängen och bege mig på en expedition till andra sidan rummet för att likna en guldgrävare från en amerikansk vilda västernfilm, skiffla mig ner i högen av fartränder och intolkat fotsvett i jakt efter min iPhone 4 med sprucken skärm. Mobilen låg mycket riktigt i mitten av högen i mina gråa mjukisar som jag stolt burit sedan högstadiet. Det var min flickvän Sandra som hade mässat. Kan du ses idag? Vi måste prata. Jag mässade tillbaka ett Abso fucking fruitly, baby. Medan jag försökte sparka ihop kläderna till det ståtliga berg det en gång varit. Sandra svarade omgående med ett avskalat sms där hon klargjorde att vi skulle i så fall ses på Kaffe Mokko klockan två. Jag noterade att smset varken innehöll hjärtan, apor eller en glad smiley med tungan utanför munnen på slutet vilket brukade vara en kontym i våra sms-konversationer. Sandras tydliga avslut kunde alltså bara betyda en sak. Sandra är sur. Nu har hon antingen varit i skvallertass med någon av tjejkompisarna från Ljusholmsgänget och behöver därför någon, AKM mig, att spy ur sin galla på. Eller så är hon fortfarande lack för att jag missade förra helgens Super med hennes upplåsta överklassfamilj. Hur kan det vara så svårt för henne att fatta att jag noll intresse av att sitta och diskutera bolagsfonder med hennes uberkonservativa pappa Gustav? Ja, nu ska inte vara den som är den. Konversationerna kunde ju också innefatta långa utläggningar- om vikten av en ekonomiexamen- eller varför det är fördelaktigt att använda sig- av en tvåpipig hagelbrössa när man jagar vaktel. Lite små småirriterad över morgonens hittills bedrövliga start- började jag nu känna att det var dags att påbörja mina morgonrutiner. Dessa bestod av att scrolla igenom Instagram-flödet- läsa Expressens sportsida och hets snusa en hel dosa kaliber. Vid halv elva snåret började min ångest- att bli extremt påtaglig. Min hjärna var som en tennismatch i franska öppna där tankarna slogs, slogs lik tennisbollar från höger till vänster järnhalva för att sedan fastna i nätet eller åka upp på läktaren. Det var helt omöjligt att hålla fast vid ett och samma tankemönster. I ena sekunden kunde jag få för mig att klämma pormaskar framför badrumsspegeln medan jag i nästa sekund kände ett enormt behov av att stocka upp gamla flammor på Facebook eller försöka slå nytt rekord i att hålla andan. När jag kände att mitt huvud var på gränsen till att bli en överhettad lastbilsmotor sjönk jag handfallet ner i min favoritmöbel, sackosäcken, och slog på tvn. Jag var tvungen att bli kvitt samtiden för ett tag. Och den bästa medicinen för detta stav var säsongspel i FIFA 16. Jag ligger i division 3 för tillfället, men allt kan hända när man är i Real Madrid. Efter tre timmar av fifa maraton hade jag träningsverk i mina tummar och liggsår i skärten. Dessutom var jag sen till min mockoträff med, med min förmodligen redan halvsura flickvän. Jag slog av konsolen, halsade en burk Falkonlager som var det trevligaste jag hittade i mitt unkna kylskåp medan jag kraftade ihop lite kläder och försökte lokalisera mina nycklar. Efter att ha satt nytt personligt rekord mellan husporten och Åkersbergas pendeltågsperrong eh, kunde jag konstatera att jag förmodligen bara skulle bli 20 minuter sent till kaffemokko. Jag mässade Sandra att jag hade dessvärre eh, behövt agera superhjälte och rädda sju stycken hundvalpar från att bli innebrända och att jag därför skulle bli en aning sen till vår kaffedate. Sandra svarade inte. När jag kom in på Mokko- kändes det mer som att jag hade råkat crasha en träff för unga lattemammor. Det annars stillsamma kaféet- på Nybrogatan 38 hade förvandlats till en djungel av bästföredaten passerade kvinnor i 33 års åldern och deras skrikande ungjävlar. Mammorna på sin chai latte åt morotskaka medan de kaklade om vilka fantastiska framsteg deras snoriga ungar hade gjort. Jag förbannad med över att Sandra hade valt att ses på detta helvetets plats- men svalde min ilska och trängde mig fram till disken- medan jag parerade för små staplande krabater i hängselbyxor och kladdiga munnar. Längst in i kaféets vänstra hörn fick jag syn på henne. Sandra var som vanligt prydligt klädd i en vit och ljusblå blus- och ett silverhalsband från någon homosexuell fransk designer. Sandra såg precis ut som hon gjorde när vi träffades för fem år sedan. Jag minns fortfarande den kvällen- när jag för första gången fick uppleva karibiska fjärilar fladdra runt i magen. Under den tiden vi hade träffats var jag bekant med ett antal personer från Stockholm så kallade ingäng. Och den här kvällen hade ingen mindre än Karl Magnus av Segerklint och finansministerns son Jakob Fridell bjudit in till kräftis på Karl Magnus Vräkiga sommarställe längst ute på vackra soludden. När jag hade anlänt till festen, kindpussats och beundrat Carl Magnus studentpresent en Porsche Black föreslogs bastubad, vattenskoteråkning och bubbel ner på bryggan. Och det var där jag för första gången såg Sandra. Det var något speciellt med henne. Alla tjejer på festen var ju okristligt snygga och på pappret skyllde sig väl inte Sandra avsevärt mycket från de andra damerna. Men något med hennes blick fick henne att se fantastiskt vacker ut när hon stod och rökte en Camille Blue och skrattade åt killarnas försök att imponera med diverse konststyck från bryggan. Hennes riviera bränna gjorde att hennes kropp såg magisk ut i den nyinförskaffade bikinin från Victoria's Secret. Mina slimmade badbyxor verkade dock inte göra något vidare speciellt intryck på Sandra. Inte ens när jag stylade mig att göra piruetter och diverse konsthopp från ballettuppsättningen Svansjön gav hon mig någon vidare uppmärksamhet. Jag insåg att jag behövde 100% attention från Sandra och såg min möjlighet vid det uppdukade middagsbordet. Likt en rysk schackspelare manipulerade jag bordsplaceringen- så att Sandra och jag skulle ha varandra till bordet. Eftersom folk på festen gjorde en grej av att de alla behärskade vett och etikett från renaissancen- visste jag att hon skulle vara tvungen att i alla fall titta på mig under middagens alla 71 skålar. Jag hade aldrig varit så taggad på en middag hela mitt liv. Jag kände mig som en bloddopad amerikansk sprinter innan ett 200-meters häcklopp. Jag hade förberett olika konversationsöppnare- mitt hår låg ett väloljat backslick och hortan var ledigt uppknäppt. Middagen blev precis som ett EM-kval i fotboll där ena laget var gruppfavorit och andra var en slagpåsen. Sandra var Tyskland, jag var ett sarget Moldavien. Chanserna var inte stora men jag visste att Sandra precis som Tyskland skulle underskatta motståndet och det var här min chans fanns. Taktiken var att släppa allt försvar. Istället för att hålla garden uppe och försöka undvika frågor om vilken privatskola jag gått på eller hur många gånger jag hade varit i Verbier skulle jag blotta mig totalt. Sandra skulle få känna att hon hade övertaget. Att hon hade en, ett konstant bollinnehav med hög press på min planhalva. Jag skulle släppa in henne i straffområdet och till och med ta ut målvakten för att sedan när rätt tillfälle gavs gå på snabbkontring. Jag kände mig som Borussia Dortmund samtidigt som jag hörde hur min hjärna innan borsittningen agerade via satt studio, och min inre röst lät som en negativ och extremt narig Erik Niva- som kallade min spelplan för ett taktiskt självmord. Matchen började brutalt dåligt med att jag råkade ställa mig- på Sandras vänstra lilltå. Hon blev inte glad. Efter den inledningen hade jag svårt att ta mig tillbaka in i matchen. Sandra verkade också mycket riktigt se mig som en regnig höstmatch- i någon liten moldavisk stad som bara skulle spelas av- så att hon istället skulle kunna fokusera på Champions League- men så i slutet på andra halvlek, lagom till efterrätten bestående av fransk vanilglas och tryffelbeskvier, så tog matchen en oväntad vändning. Plötsligt hördes ett pistolskott. Det var Karl Magnus som avfyrade sin farfars, 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 fars gamla pistol för att tillkalla allas uppmärksamhet och deklarera att det nu var dags för dans. Därefter avfyrades ett par förverkerier i olika färger samtidigt som Gigi Agostinos Lamour Toujour började spelas från högtalarsystemet. Alla vid tidpunkten välförfriskade herrar bjöd upp sina bordsdamer och jag var inte sen på att fråga Sandra om även vi skulle dansa eftersom vi ändå hade haft varandra till bordet och allt. Jag använde alla mina inövade skills och dansade upp Sandra på terrassen. För varje snurr log hon mer och mer mot mig och jag kände hur mitt självförtroende växte likt en botanisk trädgård. Vi fortsatte att dansa och hon fnissade åt mina små Michael Jackson solon och Alcazar-inspirerade disco moves som jag slängde fram med rockarmen så fort en mellolåt kom på från iPod'en. Efter att ha kastat runt Sandra i nästan en, en och en halv timme föreslog jag att vi skulle ta något att dricka. Sandra tackade jag till förslaget men sa att hon var tvungna att springa på damernas och pudra näsan. Jag såg nu min chans att förvandla den här matchen till den ultimata VM-final som jag sedan kvällens början hade önskat. B medan Sandra bettade på sitt läppstift på toaletten slankade in en lapp i hennes cig som låg på bordet med texten Möt mig på bryggan om en kvart. Sedan gled jag in i värmdevillan och liknande sovjetisk KGB-spion fiskade upp en fin, fin flara Paul Roger från Karl Magnus Pappas välfyllda vinkyl. På vägen ut snod jag även med mig en guldbeklädd ljusstake och en liten anrik gitarrliknande sak som jag tänkte kunde fungera som bra rekvisita nu när jag skulle leka Romeo och Julia. Obemärkt smicklade jag mig förbi festens tjoande deltagare och begav mig ner till bryggan där jag tände ljusen och korkade upp champanjen. Sedan satt jag och väntade medan jag klinkade på den gamla gitarren. När jag stod vid tallen in till bastun såg jag plötsligt Sandra. Hon kom framskridande längs stigen som en dröm. Mitt hjärta började dansa boogie woogie och jag förvandlades till en nervös liten kille som hette Olof. Lilla Olof kunde dessvärre inte hålla kissrollen i styr utan råkade istället pissa ner mitt vänstra byxben istället för de svarta lakridsniglarna som hade varit min initiella måltavla. Jag torkade frinetisbyxorna med armen av min till kvällen lånade Massimo Kavaj men insåg att jag aldrig skulle få dem torra. Jag bad istället en snabb bön till Jesus, Buddha, Allah och alla hinduiska gudar jag inte visste namnet på att Sanna inte skulle känna av doften av mitt uridluktande träben. Det gjorde hon inte heller. Istället slängde hon sig runt min hals och kysste mig. Sedan tittade hon på mig och sa Jag gillar dig Erik. Vi pratade hela natten för att sedan avsluta med ett nattpad, nattbad innan vi kröp ihop inlindande i varandras famn- in i den fortfarande ljumna bastun. Vi låg helt tyst och tittade på varandra- och jag minns hur jag tyckte att Sandra- var det vackraste mina blågråa ögon- med gula fläckar någonsin hade skådat. Det var fem år sedan. Den Sandra som jag nu satt framför- var allt annat än smilgropar- och busiga fnissningar. Hennes blick var helt tom. Vad händer då frågade jag och försökte mjuka upp henne- med att, jag, med att le oskyldigt med min vispgrädde- beklädda mustasch. Sandra såg inte alls råd ut över mitt blygsamma lilla upptåg utan såg fortsatt obekväm ut. Erik sa om plötsligt och tittade på mig med en vacklande blick. Det här funkar inte längre. Jag vill göra slut.
0: Fan vad grymt Kalle! Ja. Du är faktiskt jätteduktig författare. Ja, August Strindberg. Karl August. <laughs> August Nej men på riktigt här, jag, bara, jag bara kom in i det Jag, tyck, jag tycker det här är briljant alltså. Jag tycker verkligen att du borde Färdigställa detta Och jag tror att du som lyssnar Tycker om det minst lika mycket som jag kan, kan inte du som lyssnar Ta och skicka in Om du vill att Kalle ska fortsätta med det här Gör
1: det Skriv någonting på Facebook eller Så att han får lite självförtroende Ja, om, om, om jag får tio sådana Då kan jag skriva ett nytt avsnitt i varje Och så blir det ju till slut en bok Det blir ju det ja. Jag håller mina små
0: tommar för att du fortsätter skriva Kalle För jag tycker det här är briljant Tack Jaha Kalle mm. Det är dags nu för din favoritpunkt Just det Så låt oss spela vinjetten till "The Kalle. Om blir baby. all girls fly Hur har det gått?
1: Jag fick ett uppdrag av dig Niklas att denna vecka så skulle jag eh, om jag såg en tjej så skulle jag ragga på henne och försöka få hennes telefonnummer. Och då eh, spela in det, försöka spela in det också mm -hmm. så att du kunde få lyssna på det. Och eh, jag hade lite svårt att hitta vad jag skulle då vad jag skulle bli intresserad av någon tjej som jag skulle vilja få telefonnummer av. Men du har varit ute och vandrat på på Stockholms ja, gator så att ja, säga, på gatorna, Coop har jag varit på. <laughs> Ica, Maxi, Donken. Bra. Men man får inte glömma att ibland så ska man bara gräva där man står. Mm -hmm. och vi har ju ett eh, fik i eh, liksom nere i receptionen mm -hmm. av det här stora huset det jag jobbar. Um, och där så jobbar det en tjej som jag tycker är ganska snygg. Mm -hmm. Och det känns som att vi har så här utbytt blickar och sånt och ibland så har jag liksom gått ett litet, i en liten halvcirkel För att liksom så här, hon ska se mig mm -hmm. Gått en liten omväg på väg ut liksom. Och ibland har jag pratat i telefon samtidigt Och försökt låtit, låta aktuell <laughs> Säga saker som Ja vi får kolla på den där budgeten äh, Det är mycket nu äh, men, Och sen så stanna upp lite och snacka i telefonen Så att hon ska så här, se mig <laughs>
0: Hur har det funkat här?
1: Nej det har inte gått, det har, inte, det har inte gått framåt så mycket med det Men då tänkte jag att det här Kanske är tjejen då som jag ska fråga efter ett telefonnummer mm. eh, Så jag gjorde det, jag gick fram till henne Och jag spelade in på min mobil Jag höll den lite så här diskret bara liksom framför mig Och så här lät det mm? Skulle du kunna göra en Triple mocha choka frappuccino? Eh, oj, nej Det har vi inte här har ni inte det? Nej. En vanlig cappuccino då? Absolut. Kanske? Någon speciell mjölk? Eh, nej, bara vanlig mjölk. Eller har du någon speciell mjölk som du rekommenderar? Eh, havre, jag har soja, laktosfri. Mm. Eller vanlig. Bara vanlig mjölk. Vi kör tack. vanlig. Ja, bra. Jaha. Eh, vad heter det? Jo, jag, jag har sett dig här. Är du baristar?
0: Mm. Ja, jag jobbar här. Ja. Typ heltid.
1: Nej, men jag bara undrar för att jag tycker att du verkar sjukt. Härlig. Så tänkte jag bara höra om... Nej men att jag kanske kunde ta ditt nummer. Eller fråga om ditt telefonnummer. Och så... Ja, om du vill hitta på något någon gång. Något annat än kaffe liksom. Alltså nu jobbar jag Det känns lite... Konstigt kanske att ge en nummer till dig, så. Ja, men, nej, men jag förstår Alltså att... du är ju säkert jättetrevlig, men... Ja, det är jag faktiskt. Nej, men jag förstår att det känns lite kanske konstigt. Så här. Lite ja. snabbt på, men... Eh... Alltså jag brukar inte göra det, men... Eh... Jag vet inte riktigt. Nej men, eh... okej okay, så... Men, okej. Okay. Men du, jag kan inte få ta ditt nummer och ringa. Alltså, eller sms eller något kan vi... Nej inte tänkte... denna gången tror jag inte Jag tyckte att du var väldigt söt och sånt. Eller snygg. Jättesnällt, alltså superfint Men äh, nej jag vet inte riktigt Nej okej okay. mm. Tack Tack då Aj! aj, aj. Ja. aj, aj, aj.
0: Det där aj, jag Det gick men, äh, inte jättebra äh, Jag vi vill inte
1: prata om det Men,
0: men det var jättemodigt Kalle mm. Du klarade av veckans uppgift
1: Mm nu lämnar vi där. Ja. Har du blivit dissad någon gång? För det var det jag blev? Jag blev dissad? <laughs> nu får du säga istället. Så att jag...
0: Jag, har blivit, jag har blivit dissad många gånger. Alltså det viktigaste är att man på något vänster kan damma av nederlaget från axlarna och keep on buffering. Alltså gå vidare. Mm. Men jag har blivit dissad ja, flera gånger. Jag kommer ihåg en gång, i, jag tror att det var när jag var ja, runt 14 bass kanske. Och när jag bodde då i Åkarp så fanns det en tjej i klassen som hette Emilia. Som jag tyckte var så fruktansvärt snygg. Hon mm. var alltså klassens snyggaste. Och jag tyckte att vi hade fått någon form av liksom kontakten under lektionerna och på rasten. Och så där. Det känns som att vi flörtade lite med varandra. Men jag var inte riktigt helt säker. Men sen en dag så kör vi Snurra flaskan du vet. Mm. Eller om det var sanning eller konsekvens. Men då kom det fram att Emilia tyckte att jag var snygg. Aha. Och det var ju en härlig dag för mig. Det är såklart. Så liksom stärkt av mitt självförtroende då. Och, och så tog jag några dagar senare och stämde, stämde upp till ett möte med mina boys. Och vi snackade länge hemma hos mig om hur jag skulle gå tillväga för att bli ihop med Emilia. För det krävs ju att man faktiskt frågar chansen på tjejen. Mm. Så min kompis Kristoffer tror jag det var ringde upp Emilias kompis Mia. Och sa till Mia att ja, Nicklas har någonting att säga till Emilia. Skulle vi kunna ses allihopa? Och Mia tar och fixar den här träffen då. En delegation alltså. Ja, jag visste, jag visste. Och vi, vi, vi stämmer träff då på Svanetorpsskolan, lågstadieskolan i Åkarp. Och där ses vi då efter ett litet tag på skolgården. Och till slut då så går jag fram till Emilia och säger att äh, skulle jag skulle vilja snacka med dig lite. Ta med henne till en bänk som ligger runt husknuten. Och där sitter vi medan som andra sitter på skolgården och väntar på oss. Och då säger jag som Robin Hood säger till Marion Jag kan inte hjälpa dig. Men jag älskar dig. Rakt på och så Och så försöker jag kyssa henne. Och så, så viker hon av. Förstår du? Så jag får liksom hennes kind. Och så blir det någon så här typ av liten puss. Och så säger hon att. Jag måste tänka på det här. Jag måste snacka med mitt gäng lite. Så här. Då gick hon till sitt gäng. Jag satt kvar på den här bänken
1: och känner mig mm. riktigt, riktigt förnedrad. Hon skulle då överlägga med sina kompisar i alla fall.
0: Och mina polare kommer till mig vid bänken och så sitter du och hänger och väntar då på, på, på svaret. Och sen kommer då inte Emilia fram utan hennes kompis Mia och säger att. hon eh... <laughs> säger hon att Emilia är inte är redo för ett förhållande och känner inte riktigt att hon är kär i dig. Aj. aj, 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 aj. Så då, och då var dissen ett faktum. Så jag, jag, jag skrattade lite då Och sa att det var lugnt Men den skammen Jag,
1: jag gick liksom ja, Men det är så många, många människor Som var med och bevittnade ja, det här Jag vet,
0: det är så sjukt Och då gick man ju hem så här med svansen mellan benen Jag la mig i fosterställning Och vad tror du att jag lyssnade på? Vad lyssnar du på? Full igen med Westlife ah, bästa
1: <laughs> Ja, bästa heartbreak-song
0: Ja, det var ju Bara en av alla gånger man har blivit dissad men det känns ju, det gör
1: det. Ja, det, det, det är jobbigt. Det är jobbigt.
0: Men det tar oss vidare, för nu tänker jag passa på här då. Mm. Och för även den här veckan ska vi faktiskt göra en freestyle, Så Såklart. Men jag tänker ju att freestyle ämnet då passande nog skulle kunna vara att bli
1: dissad. Ah, dissan. dissa Ja, men det är jättebra, du kan jag få skriva av mig med om den här hemska upplevelsen då. Eller hemska, hemska med min diss här i på kaféet. Och så ja. kan ju du...
0: Ja, kan jag ta en av mina andra dissar som jag har varit ja.
1: med om. Perfekt. Vad blir för bit då?
0: Ja, jag tänker att vi ska köra den här... Kommer du ihåg låten Fuck It med han Eimon eller Imon eller vad han heter? Fuck
1: you, you hoe. I don't want you ja, back. Exakt.
0: Jag tycker vi kör på den. Det blir bra Så vi säger tack och Bock för 20 minuter och stanna kvar för vi är strax tillbaka.
1: Repeat. Will the real Slim Shady please stand up? We're gonna have a problem here Ay hey. Ay hey. Say Okej, lyssna Ay Såg dig i fiket där du jobbar varje tisdag Tänkte mer på dig än på min öl och på mitt fifa Det var en film, jag var Al Pacino jag ville ha en triple mocha frappuccino Glev som Cesar tänkte Vem är vi de vici? Men staden föll i lågor när du svarade mig Bitch it. Allt vi kunde skapat är redan bränt till grunden Alla brudar bara dessa kalles 0703 nummer
0: jag var på läge med flickvän och bästa polan Lyckligast i världen var jag Läggret hette Bosarp Vuxit ifrån träsk, fjortabast och mognast Känner mig så stod och starkt, hård som Rod Stewart Men sen ikväll när jag chillar vid mitt fönster Skickar någon in en lapp vi springan under dörren Det var från Frida, text på minstens sida Hon ville aldrig svika men blivit ihop med Mika och Mika var min överman, rökte röda matbaro i min i och hade varit i köpen han hade druckit öl och haft slagg med sin höger hand, säkert hår på könet, Ja, nu snodde han mig söta kall en nidłinge i min tonårskropp kropp. Jag ville stupa när Frida hängde med Mika under disk och kulan. Inget slutade bra blev allt ihop igen så jag gick vidare i livet till tonerna av fulla och
1: gunn. It don't mean shit now
0: Fuck the presents Might as well roll them out Fuck all those gånger har man inte varit lite sådär småsårad i sitt lilla tonårskärta men har gått
1: vidare. Ja, det är det vi gör. Vi killar, vi är starka independent men who can be strong by ourselves.
0: Ja, vi är överlevare, vi känslor överlevare. Det var vi. bara igen nästa vecka. Och en annan som är på det nästa vecka Det är säkert min farfar Som säkert kommer dra en liten nobbe i strupen Och bara säga en sak Han säger bara Hej då Baby I know the story I've seen the picture It's written on your face Tell me What's the secret That you've been hiding And who's gonna take my place I should've seen it coming I should've read the signs Anyway I guess it's over Can't believe that I